0: Começamos agora a parte 2 do podcast Futuro da Saúde Com o ex-ministro Nelson Tais. Ministro, vamos direto ao ponto Desde a sua saída a gente está sem ministro da saúde né? Temos uh, o Pazuello, que foi teu assistente como ministro interino é, O quanto isso é prejudicial para a nossa situação?
1: Ah, eu acho que numa situação como essa não dá para você não ter um ministro e eu acho que se o Eduardo vai, ser, vai ficar com o ministro, eu acho que ele tem que ser oficializado. Eu acho que não dá para você ter um, um caos desse na pandemia, numa situação caótica como essa, você ter um ministro inteiro Eu não tô te dizendo nem quem vai ser o ministro agora, eu acho que não dá para não ter um ministro.
0: E o fato dele não ser técnico?
1: O fato dele não ser técnico, ele, ele pode se cercar de gente técnica. Agora, é, não é fácil, né? Porque eu, te digo, eu vou te dar uma situação oposta. Imagina que tem um uma guerra terrível que o Brasil está vivendo, a pior nos últimos 100 anos, se a gente vivesse em guerra, e nesse momento eu era a pessoa que estava coordenando a saúde durante a guerra. Aí o líder, o coronel, o general, a pessoa que for, que tá, o general que está liderando o exército, que está liderando as forças armadas, morre, sai. Aí você volta como um, a liderança interina da guerra, entendeu? entendeu? Ou, ou eu trago um monte de, de, de uma equipe de generais e, e equipes da, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, com alguém tocando isso aí e eu delego para ele, ou você vai ter um, a chance de você trabalhar isso de uma forma eficiente é pequena.
0: Mas a impressão que dá de quem está à distância é que a tropa foi sendo trocada durante a guerra. E daí. É, nem... É como se ninguém tivesse ali, soubesse exatamente como funciona, não conhece exatamente a região, usando a sua própria metáfora.
1: Ali ali eu acho que a gente tem que esperar as entregas. A partir do instante que você tem uma equipe trabalhando, que foi escolhida, você tem que cobrar resultado. Até para a gente não ter um pré-julgamento, mas você tem que, tem que ouvir, tem que esperar e ver o que está acontecendo, como é que a pandemia está evoluindo... Porque a gente, às vezes, começa a discussão política e a polarização, leva a um nível de crítica que pode ser exagerada Às vezes a pessoa usa o que está acontecendo para defender a sua própria posição.
0: Ah, eu não tenho dúvida, e vi isso acontecendo, inclusive, na sua gestão. Eu lembro que você tinha, é, não sei se é a palavra medo, mas assim, receio de usar algumas palavras claro, sobre falar para falar sobre flexibilização, para falar sobre isolamento. Então, assim, eu sei que isso prejudica o debate. A gente está falando de saúde. Eu não né? conseguia
1: falar, porque as pessoas ali estavam muito mais preocupadas em usar o que eu falava do que ouvir o que eu falava. Porque eu vi, eu via o que, que aconteceu ali. Primeiro, quando você entra, eu não tive tempo para para organizar uma equipe. Eu entrei no meio da guerra, né? no meio de uma situação caótica, tanto da saúde quanto da política. Né? É, eu vi a, a, na gestão do Mandetta, eu vi três momentos muito distintos. É, um primeiro momento em que a saúde ela não é muito evidente, ela não tem muita visibilidade. A gente tem um segundo momento que quando entra a Covid, você, o, a saúde cresce rapidamente e intensamente. Nesse crescimento você vê uma evolução de polarização até que o final ele é muito político, que é quando o Mandetta sai. Então na minha entrada eu tinha dois problemas ali, eu tinha que rapidamente entender o ministério, porque uma coisa é você olhar o ministério de fora para dentro, outra coisa é você ver ele como funciona na prática. Isso é uma coisa que eu vejo, muito, eu vejo muita gente criticando, falando um monte de coisa sobre o ministério, mas você vê que essa pessoa não tem a ideia do que acontece lá dentro, porque... Muita coisa do que falam, comentam, já aconteceu lá. E a outra coisa que eu precisava fazer minimamente era tentar quebrar, pelo menos um pouco, aquele clima de guerra e política, que foi o final do Mandetta. E aí, quando eu chegava, qualquer coisa que eu falava, quando eu comecei a falar a primeira vez, as pessoas não escutavam o que eu falava. Por isso que eu também fiquei um pouco mais afastado, porque naquele momento eu precisava dar uma... Eu precisava fazer com que aquele clima muito político fosse amenizado, até para que as pessoas pudessem me ouvir de uma forma mais neutra, mais técnica. Então, aquele momento inicial em que eu falei pouco, teve dois objetivos. Um para entender o Ministério melhor e outro para quebrar um pouco aquele clima de guerra e de política que ficou forte demais no final do Mandetta. Né?
0: Mas, no fundo, a população sentiu sua falta também, né, ministro? Eu, eu lembro quando, assim, você saiu e foi dar entrevista para a Globo News, uhum. o comentário geral era, nossa... Agora eu entendi tudo, mas que clareza, que informação. Foi uma surpresa muito positiva de que a população não tinha mais esse acesso uh, durante a sua gestão, acho que também por causa de toda essa polarização, porque uhum. estava tentando entender o que estava acontecendo, mas faltou um pouco essa comunicação. Você reconhece isso?
1: Não, 100%. Ali é uma decisão muito difícil. Eu tinha que escolher. Se eu comunicasse, as pessoas iam me conhecer melhor. Mas se eu comunicasse sem antes entender... A melhor forma de conduzir, talvez eu já criasse um, um, um problema na primeira semana, entendeu? E eu tinha que entender o que estava acontecendo, eu tinha que entender como eu ia poder trabalhar, como é entender o ministério. Mas ali eu tive que fazer uma escolha, que foi muito difícil, que era eu mostrar para as pessoas quem eu era, o que eu era capaz, mas se eu fizesse isso, eu podia aumentar a polarização e retomar todo um lado político. E ali eu não estava ali. E hoje eu posso falar isso com clareza, eu não estava ali pelo cargo, senão eu tinha ficado. Eu não estava ali pelo poder, pelo cargo, pela política. Se fosse isso, eu estava lá até hoje, entendeu? Então hoje eu posso falar com segurança, com as João acreditar que naquele momento eu estava entendendo aquilo ali, desenhando projetos, desenhando planos, eu, eu optei por não falar. E foi uma opção muito difícil. Porque era muito difícil eu ter tudo aquilo para falar e achar que pelo Brasil era melhor eu não falar, entendeu? Porque ali eu tava pensando no Brasil, eu não tava pensando. Eu tinha que escolher quem era a prioridade, eu ou o país. Porque se eu falo ali, eu acho que talvez fosse mais confuso ainda, entendeu?
0: E não deu mesmo para ficar, né? Não
1: dava, impossível. Foi muito difícil sair, mas não tinha como ficar.
0: Você lembra o momento da decisão, assim, um pouco de bastidor? O que você fez? Não. Conversou com a tua esposa? Não, não. Pensou, não a gente conversava
1: muito, né? É, mas. A hora, a hora que eu decidi ali, aquela última semana também, eu também já não aparecia tanto porque eu também já não sabia se ia ficar, a decisão veio quando eu percebi que eu não ia ter autonomia para conduzir da forma que eu achava certo, que foi naquela última semana. Conversei, tentei ver como que eu ia fazer, mas foi ali que eu tomei a decisão de sair. foi na última semana.
0: Não dava para contornar?
1: Não, impossível. Isso não é uma coisa desconhecida, todo mundo sabe isso, o presidente fala isso para todo mundo ouvir, que ele é que define, o ministro tem que seguir o que ele quer. Isso aí não, isso não é uma Isso é uma forma de gerir, né? isso é uma forma de conduzir. E isso não é surpresa nem segredo, o presidente fala isso para todo mundo, isso é muito claro. Hum, o que eu estou te falando aqui é só você, se você voltar nos acontecimentos que aconteceram, você vai ver que é isso. Isso aí sempre foi muito claro. Na hora que ele falava naquelas coletivas na saída. Né? Então, ele deixou muito claro que quem ia conduzir era ele. E se eu não tinha condição de conduzir um remédio, como é que eu ia conduzir um sistema? E aí que eu falei? O problema ali não era cloroquina. O problema ali era qual autonomia que eu teria para construir o sistema e tocar da forma que eu achava certo.
0: É negociar valores innegociáveis. Exatamente.
1: Não tinha como mas foi muito difícil a decisão de sair foi muito difícil muito difícil foi muito difícil porque eu achava que eu podia ajudar muito
0: e qual que é a sua a sua opinião sobre o, o enfim essa polarização que não foi embora né
1: eu acho que isso é muito ruim porque isso impede que as pessoas primeiro sentem juntas para desenhar as soluções que um pare para escutar o que o outro fala para ouvir mesmo, e não pessoal pensando como é que vai rebater. Isso dificulta o trabalho em equipe. E pessoas que colocam o um interesse pessoal acima do coletivo, isso sempre atrapalha muito. Principalmente em situações de crise como essa. Porque numa situação dessa de crise, nada é mais forte que um time. Todo mundo tem que trabalhar junto. E qualquer coisa que dificulte isso, qualquer coisa que transforme que seja... Uma discussão política, uma uma coisa ideológica, isso aí atrapalha demais. Isso atrapalha demais, você não consegue trabalhar. Literalmente, você não consegue trabalhar. E foi o que aconteceu. Mas é, mas eu realmente, eu o que eu te falei, foi bem difícil, a decisão de sair foi muito difícil. Óbvio que eu comecei com a minha mulher, comecei com meus filhos, mas...
0: Ninguém tentou te dissuadir? Ninguém falou, não, fica mais um pouco, segura mais um pouco? É,
1: sempre tem quem pede para ficar, né? para segurar, mas ali, ali a decisão tinha que ser... Ali foi uma decisão técnica, não foi uma decisão... É, na verdade, acho que eu segurei o que dava para segurar ali. Então, porque aquela discussão da cloroquina, ela intensificou no final, né? você reparar, não tinha nenhum problema em relação ao isolamento, nada disso, aquilo ali, eu sempre falei, que não, e eu falava, quando eu, quando eu soltei aquela matriz de risco, que eu fiz uma apresentação preliminar antes de tentar conversar com nós e com nós anos, nós é, eu falei ali, eu falei, olha, isso aqui não é para liberar a economia, isso aqui é para definir os caminhos, vai ter lugar que vai, vai relaxar e vai ter lugar que vai aumentar, então, se tiver que ter lockdown, vai ter lockdown, não tem jeito. Não estou defendendo uma coisa ou outra, a única coisa que eu defendi ali era conseguir fazer um diagnóstico claro, conseguir ter um padrão Brasil e tomar o caminho que fosse necessário em cada momento. Eu nunca fui lá para defender um lado, eu fui lá para defender a abordagem racional do problema. Né?
0: Mas aí chegou a cloroquina e polarizou A cloroquina mas... polarizou
1: demais, virou uma coisa política, virou uma coisa de virou uma coisa e eu te confesso é inacreditável eu não consigo entender como é que aquilo pode ser tratado daquela forma mas eu você porque no foi, fundo né?
0: seria uma mancha também no seu currículo não seria doutor
1: não digo mancha no currículo mas é o que eu falo isso o problema ali é porque eu nunca ficaria entendeu nunca existiu a situação em que eu sacrificaria o meu nome ou a minha história por um cargo Ali A minha grande, eu nunca pensei no meu currículo, nunca pensei na minha história. Eu só pensava ali se eu ia ter condição de construir uma saúde que eu achava certo ou não. Então, isso é uma coisa um pouco mais romântica, preservar o nome, preservar a história, mas não foi bem isso, entendeu? O que definiu ali a minha saída foi eu achar que não ia conseguir conduzir da forma que eu achava certo. Basicamente foi isso. Óbvio claro que isso pode implicar nisso tudo que você falou, mas a essência da saída não teve nada a ver com ah, vou olhar minha história, meu currículo, não foi nada disso. O meu problema ali é que eu vi que eu não tinha autonomia para conduzir o que eu me achava certo. Basicamente é isso. E todo mundo sabe disso, né? isso, foi, isso foi claro, eu não preciso nem te, te falar isso, porque... É... É só você voltar no tempo e olhar o que aconteceu lá atrás. Isso é uma conclusão automática, não é uma, uma coisa impressionante, uma coisa que ninguém tinha visto. Todo mundo via isso.
0: Mas quando você foi convidado, é... a, a ideia era ter autonomia, obviamente,
1: né? 100%. Eu nunca teria assumido se eu não achasse que eu ia ter autonomia. Então, 100%. É o que, é que eu te falo, você só conhece quando você está dentro. Se né? você pensar bem, você só conhece quando você está dentro. Por isso que eu tenho e tinha que aceitar. A partir do instante em que me pareceu que eu teria a condição de construir alguma coisa, a resposta foi sim. Por isso que eu aceitei. Mas aí você só vai saber a realidade quando você está dentro.
0: Aliás, isso foi uma decisão muito rápida também, não foi?
1: De quê? Entre
0: o convite, não, não a saída, a entrada. Eu
1: decidi no dia. Eu fui para a reunião de manhã e era ministro à tarde. Foi uma decisão difícil também. Né? Sentei, conversei, que é que eu faço? Aí eu voltei e falei: tudo bem, aceito.
0: E, doutor, agora pensando uh, no que vai acontecer, né? a gente não sabe se a gente vai ficar para sempre numa, não para sempre, né? mas até a vacina, numa onda estável, mas com um número, uh, um platô ali de casos e mortes. É, tem algumas pessoas que, alguns especialistas que defendem que esse modelo de retomada sem lockdown é expor as pessoas ao risco, é colocar mais gente para circular, então a gente vai ter mais morte. Por outro lado, tem toda essa questão da retomada da, da economia. É, eu queria saber se há uma saída equilibrada.
1: A gente só vai ser julgado, e aí não é o presidente, é todo mundo que tem algum papel de liderança ah. hoje. A gente só vai saber o quanto as decisões foram corretas lá no futuro. sabe?
0: Não dá para fazer essa análise não. agora. Não dá para falar, eu errei nisso, eu acertei naquilo.
1: Nesse momento, você está no meio do problema. É impossível você saber. E aí o que eu te falo, eu não estou falando em relação ao presidente, eu falo em relação a qualquer gestor hoje que está liderando, seja Estado, Cidade, Federal. Eu acho que só lá na frente a gente vai olhar para trás e falar, hum, talvez eu pudesse ter focado mais na economia, talvez eu pudesse, se eu tivesse focado na economia, talvez fosse melhor. E mesmo mesmo olhando para trás vai ser difícil você saber o que era certo fazer, porque é muito fácil você jogar no, olhando no retrovisor mas acho que a gente hoje não sabe o impacto de cada coisa que está acontecendo no futuro, porque a gente não sabe como é que vai evoluir o comportamento, a gente não sabe nada disso, Entendeu? Como é que quanto tempo isso vai durar. De verdade, eu não falo isso porque eu não quero opinar, porque eu acho que é impossível saber mesmo. Sabe?
0: Seria futurologia mesmo.
1: Não, e, e, e um problema que eu coloco toda hora também é que, por exemplo, se... Se eu dou uma opinião, aquilo vira verdade. Então aquilo é tratado como verdade. E às vezes é só uma opinião. E a opinião é aquela coisa que pode dar certo ou dar errado. Pode estar até longe da verdade. Mas dependendo se eu, se eu falo alguma coisa, as pessoas vão tratar aquilo com uma certeza. Vão descobrir aquilo ou vão lembrar aquilo com uma certeza. Isso aí é, é ruim. Por isso é que eu não arrisco nada.
0: É, até, até muita gente errou no começo da pandemia, né, doutor? Errou, assim, achando que não, não seria tão, tão grave, que não ia é, se espalhar do jeito que modelos aconteceu. modelos
1: matemáticos, é, é isso. O modelo, ele levou é para projeções extremas, mas você vê que mesmo a Organização Mundial de Saúde, que as pessoas têm criticado um pouco hoje, ela, ela não, ela não conseguiu enxergar o que estava vindo pela frente. Não conseguiu, com certeza. Então, não é porque ela fosse, não é que não é incompetência, é porque é muito difícil mesmo. E aí, não é uma crítica, uma reclamação, é né? porque é difícil mesmo. Né? Porque isso é um negócio que você vê: você teve a SARS, você teve a MERS, que foram. Você conseguiu resolver isso, tem lá os seus sustos, mas sem vacina, sem nada. Como é que você vai imaginar que vai acontecer um negócio como esse que muda a história da humanidade, entendeu? Que muda, que destrói as economias. Um negócio incrível. A situação que a gente está vivendo é única, né? E é que eu te falo: é você aprender. A, a, a conduzir é a gestão no meio do caos e na incerteza de uma forma que você nunca viveu antes. Ninguém sabe como fazer isso. Na época eu, que eu estava lá, a gente tava, tinha problema de respirador, né? Aí, se você lembrar, o Mandetta tinha comprado, acho que 14, 15 mil respiradores na China. Em tempos normais... Não chegou. Em tempos normais, o que, que acontece? Você comprou, você vai receber, né? Normal. Agora, no caos, você compra e não recebe. Então, a gestão no tempo do caos, gestão no nível de extrema incerteza, é isso. As coisas que eram normais antes deixam de ser. E você tem que aprender a navegar nesse mundo. E eu tenho falado isso em relação à vacina. Se você pensar bem, eu comecei com o pessoal, com o Jorge Paulo Lema, outro dia, com, com o Denis, da Fundação Lema. Aí eu estava uhum. conversando com eles. Falei, olha só, uma coisa que eu sugiro a vocês é que a gente aprenda com o que a gente já viveu primeira coisa, você tem frasco para botar a vacina? Porque o mundo inteiro está pesquisando a vacina, tem 140 140 é só oficial deve ter uns 200, 300 vacinas sendo projetadas vai ter frasco para essa gente toda quantas, quantas doses vão por frasco? vai ter tampinha de frasco? porque se vem da China, são 90 e poucos por cento dessa produção tá na China agora você imagina se a China começa a produzir vacina e tem que vacinar 1.4 que não seja, pode ser lá. 800 milhões de pessoas, não vai sobrar frasco para ninguém. Você vê hoje, você começa a ver na, na, na Covid, você começa a olhar no respirador, começa a faltar remédio. Isso eu já tinha falado lá atrás. Começa a faltar remédio para sedar, para você botar a pessoa no respirador. Então, se você, você tem que pensar na cadeia como um todo. Esse tipo de planejamento, às vezes, na crise é difícil. E você trabalhar os níveis de incerteza que você tem, é muito difícil. Então, a gest... então é uma gestão na crise, na incerteza, onde você não tem uma experiência prévia. Nem você, nem ninguém. E, e o mundo é muito diferente hoje, né? porque hoje você tem o distanciamento social, mas as pessoas se comunicam de uma forma intensa. Né? A gente nunca teve tanto poder de comunicar e interagir. Você não tem o físico, você não tem o toque, mas você tem uma capacidade de comunicar e interagir que nunca houve nada parecido na história.
0: Você acha que o próximo grande desafio pode ser essa questão da, da vacina, do frasco, dessa distribuição justa? Eu
1: acho que a gente tem que tentar pensar em todas as possibilidades e se preparar para todas elas.
0: O que pode dar errado.
1: O que pode dar errado. E aprender com o que aconteceu com a Covid. Por exemplo, a primeira pergunta que eu falei onde é que os frascos são produzidos e as tampinhas de frasco? Se 94% estiver sendo produzido na China, eu vou ficar preocupado. O que, que vai acontecer se, essa, se a China tiver uma segunda onda... A China descobre a vacina. Sabe quando é que você vai ter frasco? Provavelmente nunca. Só um tempão depois. E se tiver o frasco, quem vai, como é que vai ser? Como é que você vai, quem, quem é que vai ser? Quem vai ganhar? É quem paga mais caro? E aí o um país que é mais pobre como o Brasil vai ficar na terceira linha.
0: Queria te fazer um convite à reflexão, né? Durante a entrevista, é, doutor o senhor me disse que é difícil, né? A gente já julgar pelo que aconteceu, a gente vai ter que olhar para trás e ver onde erramos e onde acertamos. Mas uh, pensando na sua na sua uh, gestão ali do Ministério da Saúde, né? O seu a sua curta passagem, dá para uh, dizer o que que você aprendeu e onde você errou? Você fez já essa reflexão?
1: Em relação à Covid, eu acho que eu comecei as coisas que eu tinha que começar, eu fiz a parte de teste, tinha a parte do distanciamento, tinha a parte de reestruturar a linha de cuidado, a visita aos lugares. O grande projeto que eu tinha lá, que devaria muito saber se fosse um projeto de, de Estado, não de governo, era reestruturar todo um sistema de informação. Então, eu acho que o tempo que eu fiquei lá, eu comecei tudo que eu achava que eu tinha que começar. Menos a parte da informação, que eu precisava de um pouco mais de estrutura e a gente tem que esperar um pouco mais a Covid passar. Onde eu errei? Eu acho que, olhando no passado, eu acho que eu tinha que ter comunicado mais. Eu acho que talvez eu tenha errado na mão do, do não comunicação, provavelmente provavelmente. O um grande erro que eu possa ter tido foi não ter comunicado de uma forma mais clara com a sociedade. E isso era uma coisa que eu, uma coisa que eu ia, no um sinal, quando eu saí, eu estava saindo, na última semana eu tinha sentado com o pessoal de comunicação para reestruturar isso. Basicamente isso. As coletivas, eu não sei se eu poderia ter trabalhado um pouco melhor. A coletiva, eu já tenho mais dúvida, porque ali era um clima muito mais difícil, muito mais pesado, era aquela coisa muito mais política do que técnico. Então ali, era, ali eu, eu não tenho eu tenho um pouco de dúvida se eu devia ser diferente. Mas ter comunicado um pouco mais, eu acho que eu deveria ter comunicado. É, meu grande, Se eu tivesse que, se eu voltasse, o que eu mudaria claramente seria a minha comunicação.
0: E na sua vida, foi um grande aprendizado?
1: Enorme, não, não. Sua vida se, se, se divide em antes e depois. Eu sou outra pessoa hoje. A minha vida é completamente diferente hoje. É mesmo. É. E foi um ganho inacreditável. um aprendizado único. Muda a tua visão, né? Hoje em dia eu quero continuar dedicando meu tempo ao SUS, aumentar minha dedicação a estruturar linhas de pesquisa. Eu lá no passado eu construí, eu, eu, eu fundei um instituto de educação e pesquisa na oncologia que se tornou um dos maiores do Brasil. E hoje eu vejo a importância da ciência, da informação, da gestão. E eu quero dedicar meu tempo para ajudar o SUS e ajudar a sociedade, então isso vai ser uma vida bem diferente. Eu vou mudar, acho que essa minha vida vai ser bem diferente do que era antes.
0: Você está se cuidando, doutor, para o coronavírus? Tá? Oh, não, eu,
1: eu, eu mantenho isolamento e a gente, eu, minha família, a gente fica muito separado mesmo. a gente não não sai, a gente segue muito a risca a coisa do, do distanciamento mesmo. Eu e a minha família, a gente faz isso. A minha família é grande, então é sempre muita gente, mas é, eu tenho seis filhos, então né, a gente tem toda uma um cuidado de distanciamento, de, de, de se proteger.
0: Você acha que as coisas vão melhorar em algum momento? Não,
1: isso, com certeza. Com certeza. O problema é só é quando, né? Que isso, vai, que isso vai vai retomar uma vida mais normal, ou mais mesmo que seja um novo normal, isso vai voltar. Né? Se você olhar no passado, mesmo as maiores crises que aconteceram, elas passam. Né? O problema é o tempo que isso vai levar e qual como vai ficar o comportamento e a vida das pessoas. Mas em algum momento a vida volta... A a uma coisa muito mais prazerosa e normal do que é hoje.
0: Doutora, eu queria agradecer muito mesmo a essa conversa, todos os esclarecimentos, a tua disponibilidade de bater esse papo comigo hoje. Tá bom,
1: eu te agradeço o convite, prazer falar com você, obrigado, tá?
0: Obrigada, muito obrigada. O podcast Futuro da Saúde chega ao fim. Agradeço a todos que nos acompanharam até agora. Obrigada também ao Edgar Maciel, que assina a edição de som do episódio. E vocês podem acompanhar novidades e reflexões uh, sobre saúde no futurodasaude.com.br no meu Instagram, arroba E não se esqueçam de assinar o podcast para não perder o próximo episódio. Até a próxima!